0: こんにちは夏子のヘアポッドキャストです。この番組は私、スピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事、人などをいちいちスピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ面現実的に考察して語る番組です。ネットフリックス見てますわ。もうなんか、まあ言うてもね、そのサラリーマンとか辞めてるから、まあぼカッと空いてる時間、ね、マリアントワネット・タイムっていうの持ってるんですけど、私なんかもう、まあそういう時についつい見ちゃうんですけどね。なんかまあ、前からサブスクはしてたんだっけな。なんかそうだった。あんま見てなかったんだけど、藤井風くんのパナスタのコンサートがネットフリで見れるよっていう風になってから、なんかすっごいやたらと見るようになっちゃって。まあ、でも面白いですよね。やっぱその海外の番組がいっぱいあるじゃないですか。ドキュメンタリーにしろ、何にしろ。うん、でやっぱり日本にいると日本の価値観で日本人が日本人による日本人の番組じゃないですか基本的にはねだからあんまり割と「おおそんなことが」みたいなこうあんま驚きってないんだけどやっぱ他の国の常識とか多民族の人の考え方とか、まあ、あとファッションとかさそのお化粧の仕方とかに関しても全然違うよね。でまあ、基本的には英語の番組じゃないですか。ねあのまあ、英語の番組が多くて、まあ、いろんなリアリティショーとかも見てるんだけどなんか彼らにとってのラーブってさなんかこう日本人が感じるそのラーブとはやっぱまたちょっと違うよね。なんか、I love you, アイラブチョコレートケーキも一緒だもんね。なんていうかね。なんかね、日本でラブ、愛していますって、なんかもうすごい極みの、あの、まあ愛情だったり、愛だったりするんだけど、なんかこう、英語圏内の人のラブって、もうちょっとなんかこう、カジュアルとも言えるし、ある意味講義というかね、いろんな場面で全てはラブみたいな、だ本当の意味でのラブに近いっていうかね、そのこうワンネス的なラブに近いのは実は英語の方なのかななんてちょっと思っちゃったりするんですけどね、まあなんか、まあそんなことはどうでもいいんですけど。で、まあその今見てたのが、クィアラブっていう番組でね、でクィアっていうのは、まあ、その LGBTQ とかの,、まあその性的マイノリティと言われている人たちのまあ総称としてのまあ別の言い方なんですけど、まあ、それのなんかこうリアリティショーみたいなのがあってねその5組のこれはレズビアンのカップルなんですけれどもっていうのが登場してて、あのー、で、その5組の人たちが繰り広げるこう愛憎まみれるリアリアティショーなんですけど<笑>でそのカップルのねまあコンディションがまあ,あってそれは何ていうのかしらどのカップルもまあ最低3年以上は付き合ってまあだから割と長く付き合ってるカップルで,でそのカップルの片一方の人っていうのはその結婚とか子供を持つとか同居とかっていうもう一歩先に踏み出したい人たちなんですよ。でもう片っぽの人っていうのはなんかそこまで考えられないっていうかそれに対してこう躊躇があったりあのいまいちこのそれをこう同意してない期間が長いみたいなカップルが5組集まってるんですよね。でその5組の皆さんがそれぞれその相手を変えてねまあ、パートナーをちょっとまあ交換庫みたいな感じになるんですけどその結婚生活っていうのをまあ数か月間ぐらいこう数ヶ月もない数週間ぐらい送ってみるんですよ。でその後で、まあそでまた元のねもともとのパートナーの元さやに戻るのかもしくはその新しくペアを組んだ人といい崖になって、まあ、新しい一歩を踏み出すのか。もしくはどちらとももうあのさよならをしてしまって一人になるのかっていうのをこうまあ選ぶタイミングみたいなのがまあそのうち来るっていう番組なんですけどなんかなんかねなんかさそのだ男女間の恋愛だとこうなんか自分の私のなんていうのかしらこう主観みたいなのがすごい入っちゃってなんかあんまこう冷静に見られないんだけどやっぱそのまあねあの私からすると女性同士の関係だからちょっとやっぱ違うように見えるからこそ冷静に見えるところもあるんだけどなんかやっぱさまあこういうこうね同性婚とかとかってさ同性カップルっていうのはやっぱりまだその社会的にそんなにこう結ばれるっていうのはまあハードルが高いじゃないまあ外国はもうそうでもないのかもしれないんだけど日本とかもそうだし。であのなんていうのかしらまあその子供を作るっていうこともさあの、まあ、女性同士であればその精子提供を受けたり養子をもらったりとかあのまあいろんなステップと、まあ、障害がありますよね。なんかそういう意味ではそのやすやすと次のステップに行けないからこそ。なんかすごくやっぱり考える時間とい、ね、だからその本当に私はどういうふうに生きていきたいのかとかそのお互いの,じゃあそのファイナンスの状態そのお金の問題をどうするのかとか子供が生まれたらどういうふうなあれに、ね、どういうふうに育てていってどういう環境でっていうのをそのパートナーシップを組む段階でかなり考えなきゃいけないわけですよね。うん、でもだからこそなんかそのなんていうのかしら覚悟を持ってこう先に進むっていうことができるっていう意味ではなんかその異性同士のカップよよりは深いと思うんだよね。障害があるからこそこう愛についてしっかり考えることができるっていう学びをやっぱこの同性愛の人とかあ、まあ、LGBTQ の皆さんっていうのは持ってると思うのその性別に流されちゃうことってあるじゃないですかなんかちょっと適当に付き合ってただけなんだけどもあんたたちいい年なんだからはい結婚しなさいよとかって周りに言われて男女間とかだと結婚しちゃったりするでしょまあそれも運命っちゃう運命なんだけどでもやっぱりそれでこう結婚結婚して、そのすぐ子供が生まれてしまって、で、やっぱりうまくいかなくて破綻するけど、別れるに別れられないみたいな人いるじゃないですか、いっぱいね。うん、だから、まあ、その。結婚自体は簡単なのかもしれないけれども。結局さ。なんか、その相手を見て、自分を見て。自分はどう生きたいのか。あの、どうやって、こう、自分を愛するのか。っていうことの学びが始まる。っていう感じがす感じじがしますよねだからその本当にその男女間のね結婚の時にさやっぱまあ自分もしたけどなんつうのその神様とか神前の前で誓うじゃないですかあなたはやめる時も苦しい時もみたいなんでや,やったんだけどでもなんかあのぐらいのことをやらないとちょっと嫌なことがあったら。やっぱ別れたくもなったりもすると思うしもうダメだと思った時にねもうダメだと思っているけれどもあんな誓いを交わしてしまったかつ子供もいるっていうからこそ逃れられないそれは苦しいんだけれどもその苦しさの中にはあの絶対その相手が悪いからとか環境がとかお金がじゃなくてやっぱり自分自身が自分自身を知るということ私が私をこう愛するっていうことがさあるわけであってさそこを学ぶためのその関係性であり相手がどんな嫌なやつでもその人はなんかその自分の見てないところを見せてくれる相手でもあるんだよね。うん。でもねもうそれはもういろんなねことがあったらそんな深読みはできなかったりもすると思うんだけどなんかやっぱりそのパートナーになる人っていうのは。まあ、ソウルメイトなんだと思いますよどんな内容であってもね自分に対してこう学びっていうものを与え合う同士っていう感じはするでもまあその番組見てても思ったけどだからそういうこのつながり魂のつながりってさ、まあ、相手がいい人だからとか金持ちだからとかなんか自分のことをすごく分かってくれるからだからその人が好きっていうもんでもないんだよねなんかね<笑>なん,かなんか好きになるのになんかそんな特定の理由はないっていうか,、うん、だかど,どんなにその人がこう,うまくいかなくてもやっぱその番組の中でも,もう絶対離れられない2人っていうのがいるわけなんですようんで元さえに戻ったりまた別れたりっていうのを永遠に繰り返しているカップルとかもいるのねそうそう,そうなんだよねじゃあその自分のことをすごく分かってくれる人すごく大人な人とまあその人がこうなんかねなんかこうペアになってあこんなに分かってくれる人がいるんだこんなに優しい人がいるんだこんなに大人な人がいるんだこの人好きって一瞬なるんだけど。なるんだけどなんかじゃあその自分が相手ね元のパートナーに要求してたものっていうものが全部与えられたとしてもだから好きになるわけではないんだよねこれがまたねこれが不思議なところですよね。うん、あのつまりなんか誰にでも誰か分かってくれる人がいいっていうわけじゃなくて。でその一見何も分かってくれないその相手に分かってもらいたいっていうかさ、まあ、そういうところありますよね。うん、で実際じゃあその自分の満たされたもの欲しいってものが満たされたらなんかハッピーハッピーになるのかって言ったらなんかえー、なんかそんなよくしてくれちゃって申し訳ありませんみたいなね私みたいな女にみたいなねなんかそんなんでこうむ,むしろ自分らしさが出せなかったりとかね。ななんんかそんなこともあるわけだからなんかもう本当にそのカップルっていうのはあ濃いよねあのどのカップルだって濃いんですよでどんな付き合いの人だってやっぱりその時その時に自分にこう気づきを与えてくれる人なんだなっていうふうに見ていくとなんかこういろんなことが分かる下といううまくいかなくてもまあ、最後感謝みたいな形に落とし込めんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。うんでなんか印象深かったのがその番組の中の一人の女の子があのなんか常時キャラキャラキャラキラ笑ってる子でなんかえー、なんかじゃあ自分以外に9人のなんかこう女の人がいるんだったらもう好きになんかこうイチャイチャしちゃってもいいわけギャハハみたいな女の子が一人いたわけでなんかどんな場合でもなんかふざけてからかってみたいなでなんかあんまりこう全てを真剣に取りあのなんうのこう取り入れないみたいな感じの女の子がいてなんか結構嫌られてんだけどそのリアリティショーの中でねでも最後その自分のねもともとのポーパ,パートナーだった人が他の人を選ぶっていう決断に至った時になんかすごくその子変わったんだよねなんかねなんか自分が当然だと思ってた当たり前だと思ってた絶対失わないと思っていたものが手を離れるって瞬間にやっとなんかその子をこう泣いたり真面目な顔をするようになったりいろいろしてきたわけ。うん、なんかそういうことってよくあると思うんだけどなんだろうなんかこう人間関係とかに対してもそうだし物事に対してもだけど笑い飛ばす人っているじゃん茶化したりとかゲラゲラみたいな感じでなんかこう不敵な笑みをこう見せるニヤッと笑ったりとか、ね、そういう人もいると思うんだけど笑い飛ばすってて逃げななんででししょううねあのバカにして高圧的なようで実は真剣にその関係に向き合えない何かがあってとかその自分の中で絶対にこう開きたくない恐怖の感情があってそこに真剣に向きかつてね真剣に向き合ったことがあったけれども相手にされなかった恐怖みたいなものがあるとなんかすべてのことにこう真剣に向き合えなくなるんだよね真剣に向き合ってまたなんかこうね裏切られたり相手にされなかったらすごい傷つくからだからすべてのことに対してなんかこう軽く考えようとしているっていうか、うん、でその自分の本当の悩みとかっていうのをこう面白おかしく喋っちゃったりとかね。いやだから私ってもうほんとバカだからとかもう所詮私なんてなんとかなんとかなんとかですからみたいな感じでこう前置きをしてはじしゃべっちゃったりする人もいるしやっぱそのパートナーとの,あのこう関係に関してもいやでも別になんかあの、まあ、今だけ楽しければいいかなみたいなお互い自由だしみたいなことをなんかこうケラケラケラケラ言,う言っちゃうんだよね。うんでもそれは何だろう、その人が不誠実なわけでもなくて、そのやばいやつでも実はないんだと思うんだよね。なんか怖がってんだと思うんだよね。笑い飛ばすっていうことでこう逃げるっていうかさ、なんかそういう女の子がまあいたんだけど、まあ最後そうやって突きつけられた時に、相手にね、もうあなたとはもう無理よって言われた時に、なんかあの真剣な顔になって、そこでなんかすっとその子の魂が入ったんだよね、そのリアリティショーの中でね。まあ、すぐには変わんないと思うけど、なんかこう、自分自身をちゃんとこう見つめて、それから逃げないで生きようと思うみたいなことを言っててさ、まあ、そ,んな<笑>そんなリアリティショーからもいろいろこう、スピッコー察みたいなのができるんだよね、だからおいんですけどね。<笑>まあ、それとさあのクリス・ロックっているじゃないですかクリス・ロックさんあの。アカデミー賞でウィル・スミスに平手打ちをあの食わされたあの司会者ってかプレゼンターの人かクリス・ロックさんね黒人のコメディアンの方なんですけどなんかあの人のショーを、ね、ネットフリックスでもやってたんですよ。でそれがなんか、ね、クリス・クロスの「セレクティブ・アウテージ」っていうタイトルなんだけど英語ではね。だけどそれがなんか放題になるとクリス・ロックの「勝手に激怒」っていうそういうタイトルになっててえ、どうなんだろう、その放題って私はすごい思ったんだけど、まあでも、セレクティブアウテージっていうのも、なんかね、最後まで見,見,見た後になるほどこれは深いっていうふうに思ったタイトルなんですけどね。まあ、要するにククリス・ロックさんでその例のアカデミー賞のね事件があった後にあんまり何も言ってなかったっぽいんですよメディアでノウィルスミスに対してああだこうだとかそのいろんな周りの意見に対して同意したり何したりっていうことを全然しなかったし黙ってたらしいんですよねで、その、このクリス・クロスの勝手に激を行の、なんか1時間、1時間だこの人喋りっぱなしなんだよね、スタンドアップコメディとしてね、の中でや、やっとそのことにも触れたっていうことで、結構その、まあ本、アメリカでは話題になってたのかな、なんかそんなことなんですけどね。で、あの、で、まあ、その中でね、ウィル・スミスっていうのは、その、俺だからあの平手打ちを食わせたんだぞとあのあのこういうその自分が、まあ、その黒人でコメディアンでこういうことをしてきてあいてこういう立場だから彼は私にそれができたんだっていうその相手を選んでやったんだっていう意味での,そのセレクティブ・アウテージっていう、まあ、そのタイトルが、まあ、なんかつけられてんだけどでもそのこのクリス・クロスの,そのコメディのねその言ってることがね、すげえ突き抜けてるんですよ、これね、ぜひ見てもらいたいと思うんだけど、別にそのウィル・スミスのことばっかり言ってるわけじゃなくて、あの世の中のやっぱその黒人差別に対してであるとか、あとはなんかこう、いろんな企業のに,に対することであったりとか、もうその世の中の自分が思うこの不均衡。例えば、そのあの人はああいう扱いを受けているのに、自分はこういう扱いを受けているっていうことに対するそのクリス・ロックの怒りをね、でやっぱこの人、やっぱねもう相当な思いをして生きてきたと思う怒りしかないんだと思う、そこは本当に。でその怒りっていうのもとにかくまあ言葉もすごい悪いんだけど、あのぶちまけてるわけでしょ、この中でね、そのウィル・スミスに対する思いも含めてなんですけど、あのもうその何の躊躇もないディスりまくりなんですよ<笑>もうすがすがしいまでのそれっていう感じでねだけどそのショーの中のオーディエンスそのまあその彼が舞台に立ってるところのオーディエンスは全員黒人なんですよ。でこのクリス・ロックの内容をね、笑っていいのは多分ね、もうこれ、黒人だけだけと思うんでですよで私たちも、そのね私なんか日本人で、その黄色人種でね、オリエンタルなんだけども、私たちですら、そのクリス・ロックのその言っていることを手を叩いて、なんかこう笑えない雰囲気っていうか、そのなんていうんですか、そういう感じがあるのよね。とにかくその黒人自体の黒人の皆さんが抱えてきたいろんなものっていうのはなんかこういろいろあの白人社会とか世の中をディスりながらもこうウィットを聞かせてちゃんとなんか付箋を回収して笑っちゃうとこまで持ってくんですけどその笑っていいのは多分本当に笑っていいのは黒人だけだと思うんですけどでもう彼はそういうこの,あのねあのホールの中で黒人がオーディエンスの中でそれをやって、まあ、それは言ってみればセレクティブアウテージでもあるわけですよ。なんかそのターゲットを絞ってこの人たちだったらやっていいっていうところでやっているという意味ではセレクティブアウテージますで<笑>からそれがそれの,なんていうのかしらタイトルにもなったのかなって後で思うんだけどでもなんかねその場で私は座って笑うことはなんかこう怖くてできないかもしれないけどあのネットフリックス上で聞いてたらこれはもう白人の人もそしてディスられている相手もなんか笑っちゃうと思う。あのねものすごい賢いですよね、このクリス・ロックって人ね、もう偏見に満ちてますよ、死ぬほど偏見ですよ、でこんなこと言われたら、相手はもう激怒だと思うんですよ、それこそ相手もね。とは思うんだけれども、だよね、もっともだよねっていうところもすごく言っているし。何ていうのか先に出した話題をこう巧みに付箋を回収してとにかくその「あの毒舌」っていう芸っていうのはあるんですけども超毒舌なんですよもうどうしようもないぐらい毒舌なんだけれどもこれは芸になってるっていうふうに思ったんですよね私すごい見ててここまで突き抜けたんだったらもう本当にこう完璧な芸になっているっていうふうに私はすごい感じましたはい。っていうのは、なんか私はそれを感じたのは、その最後ね、クリス・ロックがあの全部話し終わって、まあ、最後はマイクボーンって投げるんですけど、で、その後聴衆ね、なんかスタンディングオベーションみたいになってて、みんなの前で手を上げて、こうやって、あのみんなの方を見てる場面がね、最後あったんだけど、その時の目が真剣だったんですよ。もう、あれね、もうね、なんだろう、分かってもらおうと思ってない、あの人、多分。こんな俺の気持ちどうか分かってって思ってたりその相手に罪悪感を思わせて自分に謝らせようとも思ってないと思う。とにかく自分の言いたいことっていうのをキンキンに研ぎ澄ませてあの批判はしているんだけど批判なんだけどもそれはもう生の声のリアルな意見っていうところまでなんか落とし込めてるんだと思うのよね。とにかくねなどう説明していいか分かんないけどあれは責められた方ももう何も言えないようななんかねえとにかくあの命かけてるっていうかねなんか殺されてもいいと思うぐらいの気持ちでやってんだな、この人と思った。すごい真剣だった、うん。なんかちょっと感動しちゃうぐらい。これも私の感想だけどね。で、クリス・ロックは、俺は被害者面はしないって言ってるんですよね、絶対に。被害者面は絶対にしない。でも言いたいことはある。とにかく言いたいことがあるっていう感じでこの、そのね、あれも始まったんだけれども、で、そのウィル・スミスのこと、まあ、に平手打ちされたじゃん、あの人って。だけど、そのアメリカとかって、とにかくその暴力を出した方が負けなんだよね、いかなることがあっても、殴った方がそが訴えられたら負けになるっていうシステムがあるんだけど、で、そのクリス・ロックだって仕事でやってたんだし、ウィルだってみたいないろんなことがあって、周りの人はそのクリス・ロックにね、いや、もう告訴しろよと、訴えたらいいじゃないかっていうふうなことを言った人がたくさんいる、そうなんだけど、クリス・ロックはそれを絶対しなかったらしい、警察に訴えることはしなかったらしいよね、ウィル・スミスを。っていうことは、そのクリス・ロックにも言いたいことはたくさんあるんだけれども、なんかウィル・スミスの気持ちも分かるんじゃんなんか分かんないけど、なんかそういうなんか深いところでつながっているんだと思う。でも、それはやっぱりその最後、その自分のこう意見として、あの、ちゃんと言いたいことか。で、ウィリスミスだって、それはもちろん向こう側には向こうの意見もあると思うけど、その互い、自分は被害者面をすることはなく、ただ言いたいことをこういう自分の芸の形で見せるっていうな、んかその覚悟がすごい伝わってきたんですね。あれを見てたらね。で別にその命かけてね芸をやることが美しいとかって言っているわけではないけどあの何かその提言っていうか世の中に強く訴えかけたいものがあるんだったらあの真剣にやることだと思ったんですよ。なんかそういう前回の中田なっちゃんの話とちょっとつながるんだけどね。なんか人間が一番腹が立つ時ってどういう時かっていうと。自分の真剣な気持ちっていうのをあのバカにされた時っていうか相手にされなかった時だと思うんですよね。何に対してもねその真摯な思いっていうのを軽んじられた時に人って一番こう悲しいし腹が立つし気が気あの,なんつうの傷つくしそしてそれを続けられるとそれ家族だったらまだそのなんかこうね内なる秘めたるつながりっていうのがあるけど他人だったらまあそれをされた瞬間もこの人とは関わらないでおこうっていう思っちゃいますよね。なんんかそう思いません自分がすごいさだから仕事とかでも例えばなんかその自分の能力とかをすごいこう、ね、こううね批判されたりとかお前はできないんだとかって言われているのも苦しいんだけどなんか私がそれより嫌なのは自分が一生懸命言われたことをやって頑張って成果物を出したけどそれがなんかいやごめん実はそれ関係ないんだよね別にいいんだよねみたいな扱いをされた時が一番腹立つよね。つまり何をこう何こう勝手に消化されたか自分の時間それに費やした思いとか時間っていうものをこう相手にこう軽んじられた笑われたからかわれたっていうようなそのんつうの何でもないものにされた時が一番こう人間って腹が立つしあのそれが赤の他人だったらもう二度と付き合わないでおこうと思うよねそういう人とねだからなんかそのクリス・ロックのことを考えてた考えたらねあこの人はあのいかなるものも真剣に受け止めてるっていうふうに思った。そこになんかちょっとこう、なんかこう感動しちゃったっていうか、だからなんか今回その中田のあっちゃんがさ、そのまっちゃんに提言をして、で、その後いろいろね、いろんな人が行ったあと、なんか第2弾をこう出したじゃない ?YouTube で出したんですよ。まあ、そこはなんかもう終始ボケ倒してて、なんかこう。いや、なんか騒動起こっちゃって面白い母みたいな感じだったんですよね。つまりなんか茶化して逃げたっていう感じ。で、その茶化している、これが面白いじゃないですか、みたいなことにオリラジは多分持っていきたいと思うし、あとはその、なんつうの、そうとするしかなかったのかもしれないんだけど、でもやっぱなんかあの2回目のユーチューバー私失敗だったと思う。うんやっぱりそのことに対してね、まあ、野じ馬的でも何でもいいけど、こう真剣にコメントしたり、真剣に反応した人たちがいるわけじゃないやっぱその人たちをこう、なんかこうボケて茶化して、バカにして終わる、バカにしてっていうか、真剣に受け,取受け取りませんよ、あなたたちのことなんてってなったら、もうこの先何を提言しても、誰も反応しなくなると思うんだよね。うんだからなんかあのじゃあどうしたらよかったのかっていうのは分かんなかったけどなんだろうあのさっきのねネットフリックスの番組の女の子にも思うけどなんかその自分自身に真剣になれないつまり自分自身の何かこう本当はこうとても純粋でこう傷ついたりこうひや,、ね、やわやわとした部分っていうところに向き合えないと人はどうしてもこう真剣じゃない態度っていうふうになってしまうわけなんだけど、まあ、つまりその自分に真剣になれないんだよね自分に真剣になれないと他人にもあのこう不誠実っていうか他人に対するしんあの対応にもなんかこう真面目さを欠くっていうかあえてそういうふうなこうか、うん、そういうふういな態度に出てしまうんですよねでもやっぱりそれで他人と深い関係っていうのは作れなかったりするしあのそうやってこうなんとかこうアテンションを得ようとするけれどもあの自分自身に真面目になれなかったら他人と真面目なこう本当の意味でのガチンコのね、あの関係っていうのは気づけないとも思うんですよね。うん。だからやっぱなんか、うん、あの動画見る限りあっちゃんはなんか逃げてってか、なんかあったんじゃないかな。ちょっとなんか変だよね。エネルギーがね、全体的にね。なんかあったのかもしんないけど、うん。あのー、なんだろう。面白いっていうのは、真剣に向き合った先の芸だと思うんだよね。なんかね、あの、世の中を風刺して笑うっていうのは、真剣に向き合った先の先だからすごい高度なものだと思うんだよね。なんかその高度なものとは何かっていうものを、なんか、まあ私はちょっとクリス・ロックの、あの、スタンドアップコメディの中に垣間見ましたけどね。まあわかんないけど、うん。なんかちょっとあっちゃんどうしたのかなと思ってちょっとそれはすごい感じたうんなんかでもまあ私もそういうのになんかこう気持ちが向くっていうことはなんか私自身も私にもうちょっと真剣になれよっていうことなのかななんて思ったりまあなんか今日はなかなかと喋りましたけどそんなこと思いましたまたなんかあったらアップしますありがとうございます聞いてくださった方それでは